Die fünfte Episode von Beyond Bayreuth dreht sich mit Dominik Latzel rund um das Thema Sponsoring und warum man als Spöko nicht zwingend in der Sportbranche arbeiten muss. Denn Dominik leitet bei Lidl Stiftung weitestgehend alleine das ganze Thema Sponsoring und Marketing. Wie er das organisatorisch bewältigt, aber auch natürlich Fragen zum Studium wie das Auslandssemester oder Praktika und warum diese so wertvoll sind und ob man heutzutage noch einen Masterabschluss braucht, gerade in Nicht-Sportbranchen, bespreche ich mit Dominik in Episode 5. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Dann begrüße ich heute Abend recht herzlich Dominik Latzel. Es freut mich sehr, dass du, dass du da bist. Ähm, zum einen freue ich mich heute Abend, weil du, weil du nicht, also weil der Spöko-Studium bei dir noch nicht ganz so lange her ist wie bei den manchen anderen. Zum zweiten, weil du eine Position hast, sage ich mal, die auch bei den Spökos jetzt nicht so typisch ist. Ähm, aber bevor ich jetzt mal wieder zu viel rede, stelle ich doch einfach mal ganz kurz vor, so wer du bist, was du machst und eben wann du Spöko warst. Ja, hallo zusammen. Hi Florian, danke für die Einladung. Äh, Latzel Dominik mein Name äh, und ich bin bei Lidl aktuell äh, tätig, bei Lidl International, um genau zu sein, die auch die Lidl Stiftung genannt wird von der rechtlichen Form in Neckars-Ulm und bin da äh, fachverantwortlich für Sponsoring International. Äh, in Bayreuth war ich äh, 2008 zum Anfang fürs erste Semester und den Bachelor und Master. Das ging dann bis 2015, bevor ich in den Beruf und die Berufswelt reingerutscht bin. Lidl ist natürlich, ähm, wie gesagt, was Untypisches. Dementsprechend kann ich mir auch natürlich nicht ganz so vorstellen, was du da genau dann machst. Ähm, deswegen würde es mich interessieren, äh, was so genau deine Tätigkeiten sind und vielleicht so ein bisschen einen Tagesablauf, wenn es den gibt bei dir. Ja, es ist witzig, dass du sagst, Lidl ist was Untypisches. Tatsächlich denkt man nicht an Sponsoring ähm, im äh, ersten Gedankengang, äh, wenn man an Lidl denkt. Äh, so ging es mir auch tatsächlich, äh, bevor ich gehört habe, ähm, natürlich bei mir beim Bewerbungsgespräch äh, erstmalig, äh, was Lidl alles im Sponsoring macht, äh, ob im Sportsponsoring oder in Kultur, Umwelt, Gesellschaft oder Bildungssponsoring. Also in verschiedenen Kategorien und Bereichen ist Lidl da mega äh, engagiert und über aktuell 32 Länder kommt da sehr, sehr viel zusammen. Und äh, meine Aufgabe zu deiner Frage ist genau da eine Strukturiertheit, eine Strategie und Richtlinien reinzubringen für alle Lidl-Länder, also für den Gesamtkonzern Lidl, um für Sponsoring tatsächlich ein Rahmenwerk zu haben, an dem sich die Länder auch orientieren können. So ein typischer Tagesablauf äh, richtet sich auch primär danach, dass ich da Ansprechpartner äh, bin und Experte für Sponsoring für diese Länder ähm, und denen auch Vorgaben mache und ähm, strategische Beratung gebe in Hinsicht auf ähm, Partnerschaften, die man in den Bereich von Sponsoring auch kategorisieren kann. Genau. Typischer Tagesablauf neben dieser Beratungsleistung an unsere Länder von internationaler Seite ist natürlich viel mit Mails. Das ist ganz klar. Also die ersten ein, zwei Stunden manchmal am Morgen bestehen aus dem Teil Mails beantworten. Danach kommen die üblichen Joe-Fix-Termine mit dem Team oder mit Agenturen. Ich mache sehr, sehr viel Agenturarbeit, was auch ein Resultat, um ehrlich zu sein, ist, dadurch, dass das Thema jetzt nicht riesig aufgestellt ist, 
bei Lidl, äh, das The äh, Thema Sponsoring. Also wir machen sehr, sehr viel. Äh, wir sind, haben jetzt aber kein dediziertes äh, Team von 20 Leuten dafür. Ähm, genau, deshalb arbeite ich sehr, sehr viel mit ähm, Agenturen zusammen, die mich auch in dem Bereich unterstützen, weil 32 Länder wollen auch betreut sein. Und natürlich dann, ähm, genau, folgt es am Nachmittag äh, mit weiteren Mails, äh, die man beantworten muss äh, und weiteren Terminen. Genau, das äh, kennt, glaube ich, jeder, der ähm, tätig ist in einem äh, ja, Verwaltungsjob, nenne ich es mal. Du warst ja davor bei Adidas, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber mich mal würde es interessieren, wie du dann auf den Job bei Lidl gekommen bist. Also ich meine, sind die auf dich zugekommen oder wie bist du darauf aufmerksam geworden? Genau, also ich äh, habe mich tatsächlich umgeschaut. Ähm, ich fange mal chronologisch an, ähm, tatsächlich bei Adidas. Also 2015 ähm, bin ich bei Adidas ähm, im Produktmarketing und Management eingestiegen und war dann ähm, ähm, danach äh, die längste Zeit im Global Sports Marketing tätig, äh, insgesamt vier Jahre und äh, habe aber auch dann einen kleinen Ausflug zwischendurch in ähm, Concept to Consumer gemacht. Das ist Distribution ähm, mit den globalen Märkten ähm, um Produktkollektionen herum. Das heißt, ich war in verschiedenen Marketingfunktionen bei Adidas schon tätig. Das ist richtig. Und jetzt zu, der, zu deiner Frage zum Wechsel. Ich habe dann was gesucht, tatsächlich was Neues, habe mich auch intern von, von Adidas ein bisschen umgeschaut, wollte mich einfach weiterentwickeln. Ein großer Faktor tatsächlich, aber den ich und meine Partnerin schon im Kopf hatten, war, dass wir langfristig vielleicht wieder näher in die Heimat wollen. Also ich bin ursprünglich aus Baden-Baden, also Baden-Württemberg. Da ist Nürnberg und Herzog und Naurach nicht gerade um die Ecke. Es geht noch von der Fahrzeit mit äh, ja, zweieinhalb bis drei Stunden. Äh, allerdings wollten wir uns da eh langfristig hin orientieren, ähm, dass wir ein bisschen näher an die ursprüngliche Familie und Freunde kommen. Ja, und dann deswegen habe ich mich auch extern ein bisschen umgeschaut, einfach auf dem Arbeitsmarkt ähm, in Baden-Württemberg und habe online tatsächlich diese Stelle bei, bei Lidl in der Ausschreibung gefunden. Also ganz klassisch, Ausschreibung gesucht und ähm, Genau, das war meine erste Bewerbung auch seit, äh, seit langem tatsächlich. Äh, meine einzige Bewerbung, muss ich noch dazu sagen. Und habe gedacht, ja, kann ja nicht schief gehen. Äh, bin ins äh, erste Bewerbungsgespräch reingegangen, habe gesagt, ich höre mir das mal an. Ähm, war dementsprechend auch sehr locker und ähm, ja, zuversichtlich, äh, was meine Person angeht, dass ich denen einfach schilder, was ich so kann. Und das war super, super fit von vornherein. Also ich fand es super spannend, was da tatsächlich an Themen auf mich zukommen kann. War beeindruckt, wie viel Lidl eben macht im Bereich Sponsoring, was nicht so offensichtlich ist, was für mich natürlich auch jetzt nur eine Challenge und eine kleine Herausforderung war, das ja zunehmend auch offensichtlicher zu machen, vielleicht an den Konsumenten. Und das fand ich cool und bin dann in die zweite Runde gegangen, auch in Pitch habt da überzeugt und so kam ich zu Lidl. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Sachen, die du, die man so gar nicht sieht bei Lidl, die du dir auch davor nicht vorstellen konntest, da würde ich gerne noch ein bisschen konkreter eingehen, also ich sag mal, welche Aspekte oder welche Tätigkeiten, die du auch jetzt machen musst, sind so Sachen, die du davor gar nicht erwartet hättest, bevor du angefangen hast? Ja, auf jeden Fall diese Vielfältigkeit hätte ich nicht erwartet. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich ähm, mit der Verantwortung für Sportsponsoring angefangen. Also das passt ja auch zur Sportökonomie. Ähm, mehr hätte ich mir in dem äh, Zeitraum auch gar nicht äh, zugetraut. Ähm, als ähm, Neustarter bei Lidl 
Ähm, habe dann nach einem Jahr gemerkt, okay, ähm, die anderen Kategorien, also Umweltsponsoring, Partnerschaft mit äh, Verbänden, Umweltschutzverbänden etc., Kultursponsoring von äh, vielleicht Theatern, ähm, Bildungssponsoring vielleicht von Unis, äh, Hörsälen etc., soziale Sponsorings, äh, gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig, ähm, lassen sich doch, sage ich mal, auch als marketingstrategische Partnerschaft einordnen und äh, habe mir die Verantwortung da äh, tatsächlich so ein bisschen gekrallt, kann man schon fast sagen, intern. Ähm, genau, und äh, dies, das ist unglaublich vielfältig. Ja? Also ich lerne auch jeden Tag dazu, auch von den Ländern, die man eigentlich betreut, äh, was für Ideen umgesetzt werden kann, können, was für neue Ansätze es gibt, was für Partner es gibt, wie da herangegangen wird. Ähm, na klar, ähm, suchen die Länder da meinen Rat, aber ich lerne da auch unglaublich viel an Praxiserfahrung von denen, weil die mir einfach äh, melden, auch melden müssen, <lacht> tatsächlich, was sie machen äh, und wir das freigeben. Und äh, das ist super spannend. Ja, also diese Vielfältigkeit, um das zusammenzufassen, der Themen ist, ist äh, mega. Und ähm, genau das habe ich, hab ich nicht erwartet und damit auch ähm, die hohe, der hohe Grad an äh, Verantwortung. Den habe ich auch nicht so erwartet. Also wir haben unglaublich viele Themen, äh, für die ich alleine äh, verantwortlich bin. Und äh, du musst dir vorstellen, äh, ich mache äh, im Prinzip die, die Strategie, ich mache die Richtlinien, ich mache die Umsetzung von auch äh, internationalen Sponsorings, die wir von Lidl International machen, wie die Handball-Europameisterschaft oder Handball-Weltmeisterschaft, das Sponsoring, oder ein, ähm, eines der besten Radsportteams der Welt, die wir unter Vertrag haben. Diese Verträge liegen bei mir in der Verantwortung. Und ähm, das ist neben der, der strategischen Beratung und der Unterstützung der Länder ähm, ja unglaublich, äh, unglaublich viel ja, an Verantwortung. Und äh, das habe ich im Vorfeld nicht so erwartet. Macht aber super viel Laune. Man kann viel, wenn man eigene Initiative hat, umsetzen, ähm, solange es natürlich dann die, die, äh, die Ebenen über einem dann auch entsprechend ähm, absegnen. Du hast ja gerade gesagt, dass du sehr viel alleine machst, aber mich würde interessieren, sag ich mal, wie groß dann dein Team ist, mit dem du zusammenarbeitest. Also, sag ich mal, wie viele Leuten hast du jetzt auch so jeden Tag dann auch Kontakt, äh, die dich unterstützen und so? Ja, also äh, das Team ist tatsächlich äh, me, myself and I. <lacht> also, äh, genau, für, für Sponsoring äh, bin ich tatsächlich äh, autark verantwortlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich natürlich Unterstützung ähm, im Agenturbereich und äh, dann im erweiterten Team. Ähm, das Team heißt äh, Lizenzen und Partnerschaften. Da ist auch ähm, Loyalty mit angesiedelt oder Lizenzen. Loyalty sind vor allem Treueprogramme, die wir den Kunden auch anbieten. Ja, also so die kleinen äh, Giveaways, die man an der Kasse vielleicht auch äh, mitbekommt und sammeln kann. Äh, mal ein, ein stupides Beispiel. Und äh, Lizenzen sind natürlich ähm, alles, äh, was ich... Ähm, äh, im Einkauf ne, auch um äh, Produktlizenzen dreht, zum Beispiel aus Unterhaltungsindustrie, die man dann in Marketingkampagnen äh, umsetzen kann, wie mit Disney, wie mit äh, Warner Brothers und so weiter, also die Big Four. Genau, ähm, also die äh, Kolleginnen, ähm, die sind jetzt noch im Team, Team ähm, neben mir in dem Bereich Lizenzen und Partnerschaften, wo Sponsoring auch eingesiedelt ist bei äh, Marketing International, aber danach wird es eigentlich auch schon dünn äh, bei uns mit Sponsoring, sondern ich arbeite sehr, sehr viel mit Agenturen zusammen, also bestimmt mit zehn äh, bis zwölf Agenturen äh, im Durchschnitt im, im Monat äh, für verschiedene Zwecke, ähm, die mich beraten, äh, die mich natürlich ähm, unterstützen in tagtäglicher Arbeit, also äh, Sachen zu Papier zu bringen, das, äh, die operative Unterstützung ist eines der größten Faktoren, 
Das heißt, genau, ich hole mir diese Unterstützung sehr stark extern. Dann auf jeden Fall sehr spannende Einblicke zu Lidl. Ich würde dann zum ich meine, deinem Berufseinstieg noch mal kurz springen. Und zwar hast du ja, soweit ich das richtig gelesen habe, bei Adidas angefangen, aber hast davor schon während dem Studium, glaube ich, mal mit Adidas zu tun gehabt. Deswegen meine Frage, wie war so der richtige Berufseinstieg dann ähm, nach dem Studium? Wie bist du da auf Adidas gekommen? Sowas in die Richtung? Ja, genau. Also tatsächlich über äh, den Sport. Also ich glaube, wer Sportökonomie studiert, hat äh, äh, immer irgendeinen Background und einen Sportbezug. Bei mir war es das Schwimmen. Also ich war zehn Jahre lang äh, Wettkampfschwimmer und Leistungsschwimmer. Und ähm, ja, bei, äh, bei Adidas äh, war es einfach naheliegend, dass ich äh, mich da auch umhöre nach äh, einem Praktikum. Das war während meinem ersten Mastersemester, da war ich im Ausland in Südostasien und dann im zweiten Mastersemester habe ich ein Praktikum gemacht und ja, da lag es nahe, dass ich mich bei Adidas, was auch eine super geile Marke ist, mal umschaue und bin tatsächlich, tatsächlich dann auch im Bereich Global Bio Swim, also im Schwimmbereich, die Bade- und Produktkollektionen machen, gelandet. Und das war mein Einstieg. Also erster Step war Praktikum. Äh, dann war zweiter Step, der direkt gefolgt ist, noch während mein Master, ähm, der Assistant Product Manager und Marketing äh, Manager. Äh, das habe ich dann parallel zu meinem äh, Studium gemacht und äh, dann wieder ein halbes Jahr studiert danach, ähm, weil ich gesagt habe, das ist nicht so ganz das, wo ich hin will, weil das war sehr, sehr nah dran am Produkt. Äh, da ging es auch viel um Designs. Ja. Äh, ging es natürlich darum, wie viel kostet auch eine Naht an, an, einem, äh, an, an einem Produkt? Ja. Wie verändert es den Preispunkt? Also wirklich äh, Produktmanagement und das ist ja nicht Bestandteil ähm, un unseres äh, Sportökonomiestudiums. Deshalb war das nicht so der Perfect Fit, habe ich denen auch gesagt und äh, bin dann wieder zurück nach Bayreuth. Wie gesagt, für ein halbes Jahr. Ähm, die, und da haben sich sie aber auch direkt wieder gemeldet und haben gesagt, hey, äh, wir wollen auch im Wettkampfsport einsteigen bei Schwimmen ähm, und da größer werden und wachsen. Und ähm, wir wissen, du hast den Background und äh, du hast ähm, genau gut abgeliefert beim Praktikum und in deiner Assistant-Zeit. Und äh, genau, dann bin ich im Global Sports Marketing da eingestiegen. Also die haben mich quasi wieder angefragt und zurückgeholt. Und so bin ich da reingekommen. Das war im Prinzip so mein Berufseinstieg, ähm, klassisch über Praktikum und äh, erste Junior-Stelle, äh, sage ich mal. Du hast mir gerade eben schon fast die perfekte Brücke geschlagen gehabt zu meiner nächsten Frage, ähm, die in Richtung Studium dann geht, aber deine jetzige Tätigkeit auch mit einbezieht und zwar, was der Spöko-Studiengang dir denn für deinen jetzigen Job gebracht hat. Also meines ja beim Praktikum eher weniger, beziehungsweise da hast du eher weniger mit den Inhalten vom Studium zu tun. Ähm, wie viel hast du, sag ich mal, jetzt bei deinem Job bei, bei Lidl damit zu tun? Ja, also von den Inhalten äh, weniger tatsächlich. Ich würde aber behaupten, äh, das habe ich im Studium auch mal mitbekommen von äh, jemandem, der einen Gastvortrag äh, gehalten hat bei uns, ähm, ich würde behaupten, dass äh, die meisten äh, über äh, Jahre hinweg dann, also über einen längeren Zeitraum, nicht viel vom Studium tatsächlich anwenden, ähm, sondern es geht äh, vor allem um die Qualifikation äh, beim Studium und natürlich um das äh, strukturierte Denken und äh, andere Faktoren, äh, die einen dann, sage ich mal, fürs Berufsleben optimal vorbereiten. Ähm, inhaltlich ist es nicht immer ganz ein Fit. Also ich würde sagen, 20 Prozent der, der Sachen, äh, die ich im Studium 
tatsächlich fachlich gelernt habe, wende ich auch tagtäglich an, maximal, wenn nicht sogar weniger. Ich glaube, die wichtigsten Faktoren, die man aus dem Studium gerade bei Sportökonomie mitgenommen hat, ist das Netzwerken, was ich auch anwende bei mir. Also ich mache unglaublich viel Partnermanagement. Ich arbeite viel, viel mehr mit externen Parteien zusammen als mit, mit internen Parteien. Ja, wenn es um Verträge geht, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, wenn es um Akquise geht, wenn es natürlich um die Umsetzung geht und die Abstimmung. Und da ist Kommunikationsfähigkeit gefragt, da ist ja, Empathie gefragt, aber natürlich auch Verhandlungsgeschick. Und ich glaube, das bekommt man schon, ja, dieses Gefühl für Menschen, diese, diese die Netzwerkfähigkeit, dieses Partnermanagement, diese Kommunikationsfähigkeit bekommt man schon im, im Studiengang bei Sportökonomie mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler, ich würde würd schon sagen, fast Wettbewerbsvorteil von unserem Studiengang gegenüber anderen, wo eher vielleicht doch mal die, die Ellebogendenke herrscht, ja, und wo man nicht zusammenarbeitet. Ja, in dem, in dem Grad zumindest nicht, äh, wie wir es, äh, sage ich mal, bei Sportökonomie zu, äh, tun, mit diesem Gemeinschaftsgefühl, was echt äh, überragend ist. Dann, dann würde ich den letzten zeitlichen Sprung heute machen und zum ganz zum Start von deinem Studium gehen. Und so meinst du, dass du ja auch aus Baden-Württemberg kommst, so wie ich äh, tatsächlich auch. Aber wir sind ja, sage ich mal, eher die Minderheit äh, bei den Spökos. Deswegen meine Frage, wie bist du damals auf den Studiengang gekommen und auch äh, nach Bayreuth überhaupt? Ja, gute Frage. Äh, tatsächlich ähm, wusste ich mit 18 äh, nicht so genau, was mit mir anzufangen, <lacht> ähm, beziehungsweise was ich äh, tatsächlich mal werden möchte. Ähm, hatte aber natürlich den Sportbezug äh, von meinem äh, sportlichen Background her. Und dann stand so, ja, die konkrete Auswahl, hm, machst du jetzt Lehramt oder machst du was äh, tatsächlich im Sportmanagement, also Wirtschaftsbezug oder tatsächlich im Sport wie Sportmedizin, Sportpsychologie. Also alles ist ja auch äh, von Sportökonomie in gewisser Weise abgedeckt. Und ähm, genau, habe tatsächlich gedacht, ich probiere es einfach mal. Also so einfach war es, ähm, hat sich cool angehört. Ich glaube, ich habe irgendeine Rezension äh, damals gelesen, dass ähm, in Bayreuth äh, geile Sp Partys äh, stattfinden im Rahmen der, der Sportökonomie. Und äh, ja, äh, äh, früh, frühreif, wie man ist, so ne? mit äh, 17, 18. Ähm, ich war frisch 18, weil ich habe hab nur, nur Achtjähriges gehabt. Damals tatsächlich ist ja heute eher Standard, aber damals nicht. Das heißt, ich war auch immer der, einer der Jüngsten bei mir im Jahrgang, jahrelang. Ähm, sogar äh, jünger als der Folgejahrgang äh, tatsächlich nach uns. <lacht> genau, ähm, also frühreif, wie ich damals äh, äh, nicht war. Ähm, genau, habe ich gesagt, ich teste es einfach mal und wenn es mir nicht taugen sollte, nach dem ersten oder nach dem zweiten Semester habe ich auch nichts verloren und ähm, habe wenigstens äh, Lebenserfahrung und Orientierung. Äh, aber es war super fit von Anfang an, äh, habe es nie bereut und ähm, genau, das war so äh, die die Auswahl, die einzige, die ich eigentlich ähm, äh, persönlich äh, getroffen hatte für, für äh, Bayreuth, ähm, neben natürlich der fachlichen Komponente, äh, dass es ein gescheiter Studiengang ist, ist ja ganz klar. Ja. Also ähm, Sportökonomie oder Sportmanagement ähm, gab es 2008 dann vor allem noch äh, in Köln ähm, äh, an der, äh, äh, der Spoho, ähm, wo man sagen könnte, okay, das ist einigermaßen renommiert ja, in dem Bereich. Und äh, da ist mir die, die Wahl aber auch nicht schwer gefallen, weil einfach äh, Bayreuth von Anfang an 
von der Beschreibung her diese, diesen Wirtschaftsbezug und diesen Praxisbezug aufweisen konnte. Das war natürlich neben dem persönlichen Faktor auch noch so ein bisschen der fachliche Faktor, wo ich gesagt habe, darum auf jeden Fall Bayreuth. Ja. Als Spöko gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich neben dem Studium noch irgendwie zu engagieren, sei es Events zu organisieren oder weiß nicht, in Vereinen etc., Hast du da irgendwas davon wahrgenommen? Wie hast du so deine Studienzeit nebenher noch verbracht? Ja, ähm, ich habe ein bisschen was davon wahrgenommen. Vor allem habe ich bei Events unterstützt, äh, sei es Boulder Cup, sei es äh, Meistens Weiße Cup, ähm, sei es Summer Feeling, das auch von äh, Kommilitonen von mir und noch äh, guten Freunden ins Leben gerufen wurde. Ähm, das habe ich äh, unterstützt. Genau, oder bei äh, deutschen Hochschulmeisterschaften, einfach in Organisation. Das waren so Nebentätigkeiten. Da nimmt man auch viel mit und es hilft natürlich auch äh, wiederum neue Leute kennenzulernen. Äh, ansonsten war ich noch in der Sportökonomie Consulting, also bei SPC, äh, im ersten Jahr mit drin. Also das wurde auch von Kollegen äh, von mir gegründet äh, und äh, guten Freunden. Und äh, da habe ich dann... Ähm, genau erstmalig äh, unterstützt und das aufgebaut äh, in, in einem der Bereiche bei, bei SBC, bevor wir es dann quasi an den zweiten Jahrgang auch übergeben haben. Dann habe ich, glaube ich, gesehen, da hast du doch mehr als ein Praktikum gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, das ja. ist so richtig. Ähm, dann würde mich auch interessieren, bei Adidas meinst du ja, dass das nicht ganz so gepasst hat. Ähm, wo war dein zweites Praktikum? Hat das vielleicht mehr gepasst und kannst du vielleicht irgendwie so generell irgendwie so ein bisschen sagen, in welchen Branchen es sinnvoll ist, vielleicht Praktikum zu machen als Spöko oder? Ja, ja, gerne. Also ich kann es versuchen. Also ich glaube, das muss natürlich <lacht> jeder selbst entscheiden. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ähm, was einem taugt und wo man hin möchte oder was einen interessiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man sollte sich da von keinem rein reden lassen, äh, sondern dass da immer einfach seinem Gefühl folgen. Ähm, das Praktikum bei Adidas 2015 war tatsächlich das äh, Letzte das ich hatte. Ich habe, da ich ja den Bachelor 2008 angefangen habe, habe ich ab da an tatsächlich praktische Tätigkeiten nebenher gemacht. Erstmal während dem Studium in Bayreuth. Das war bei einem IT-Unternehmen als Assistenz der Geschäftsführung ein bisschen Marketing ausgeholfen. Das war einfach ja das, das sage ich mal, das Nebenverdienst wegen. Also das schadet auch nicht. Sich sowas zu suchen ist ein schönes Nebeneinkommen als Student und man lernt was. Finde find ich, find ich immer super. Und das erste wirkliche Praktikum, also zu 100% dann Arbeitstätigkeit, war bei der Deutschen Sportmarketing GmbH in Frankfurt. Das ist die Vermarktungsagentur und Tochter vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und äh, da war ich äh, sechs Monate und habe ähm, ja, auf äh, London 2012 äh, zu Olympia hin vor allem unterstützt. Äh, das war super wertvoll und äh, war, glaube ich, ein, so, eine so der wegweisenden ähm, ja, Praktika, die ich hatte, wo ich dann rausgegangen bin und gewusst habe, okay, was, was möchte ich machen und was möchte ich äh, nicht machen. Zum Beispiel hatte ich gleich die Tendenz äh, gesetzt für mich selbst. Ich möchte eigentlich meistens eher auf Unternehmensseite stehen und nicht auf Agenturseite. Ähm, habe da natürlich auch einige Pitches bei Sponsoren äh, mitgemacht. Ähm, genau, hatte aber immer das Gefühl, ähm, ich möchte eigentlich der, der Geldgeber sein und äh, den, den Plan haben, wie mein Geld eingesetzt wird. Und äh, das mache ich ja auch äh, jetzt genau das. Ähm, genau, das Praktikum dann nach der deutschen äh, Sportmarketing. Das nächste war eigentlich dann äh, ja, 
2015, erst äh, fünf Jahre später bei, bei äh, Adidas. Genau, dazwischen war viel, viel Studium, äh, Nebenjobtätigkeiten in und um Bayreuth, natürlich das Auslandssemester. Genau, aber das waren so meine äh, zwei, zwei hauptsächlichen Praktika. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich jetzt noch ansetze, Auslandssemester. Das würde mich natürlich auch interessieren, vor allem, weil du ja meintest, du warst, glaube ich, in Südostasien. Auf jeden Fall Asien, habe ich rausgehört. Ähm, da würde mich noch interessieren, wieso, also es gab ja bestimmt bei euch auch welche im Studiengang, die jetzt kein Auslandssemester gemacht haben. Ähm, wie wertvoll war das für dich? Würdest du es weiterempfehlen, auch vielleicht genau die Location? Weil ich sag mal, bei Spöko so Sachen wie Norwegen oder so sind wir ja beliebt, da ist Asien jetzt eher die Ausnahme, glaube ich. Ja, ähm, ich war in Bali, um genauer zu sein. Ja, ähm, ich glaube, äh, das ist auch bekannt. Ja. <lacht> Hat sich ja weiter, weiter gezogen durch die Jahrgänge. Äh, vor uns waren auch, glaube ich, zwei, drei äh, Jahrgänge schon, die das so, äh, ähm, sage ich mal, initiiert hatten und aufgezeigt hatten, dass man dahin kann. Ähm, zu deiner Frage äh, war mega wertvoll. Ja, ich glaube, egal wo man ist, äh, ob in Spanien, ob in Norwegen, ob äh, in den USA, äh, ob in Südostasien. Ähm, ich, ich finde, in erster Linie geht es um die Lebenserfahrung, um den Austausch ähm, mit anderen, um andere Kulturen, um das Selbstmanagement und die Selbstorganisation. Also da, ja, kriegt dein Leben auf die Reihe, so auf die Art. Ähm, hab aber auch gleichzeitig Spaß und genieße das Leben. Von daher, die Zeit ähm, ist auf jeden Fall eine der geilsten Zeiten überhaupt gewesen. Ich glaube, das würden auch viele unterschreiben, ähm, über, ähm, wenn sie über ihr Auslandssemester so sprechen. Und meiner Ansicht nach äh, sind die ECTS dann äh, auch äh, zweitrangig. Es geht nicht um Punkte, sondern tatsächlich um diese Erfahrungen, die mega wertvoll sind und genau, die man auch möglichst weiterhin im Leben sammeln sollte, nicht nur im Auslandssemester. Dann habe ich noch eine letzte kleine Frage, bevor wir dann zum Abschlusstalk gehen. Und zwar findest du, dass man heutzutage noch den Master braucht, beziehungsweise es studieren ja immer mehr, vielleicht braucht man ja heutzutage umso mehr. Wie ist so deine Einschätzung dann zum Master? Ja, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, wandelt sich die Arbeitswelt ja mega. Äh, ich würde sagen, nein, wenn man äh, tatsächlich direkt äh, weiß, was man möchte und ähm, gerade in die Wirtschaftswelt einsteigen möchte oder auch in andere, andere äh, Bereiche, kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es jetzt nur be beurteilen für, sage ich äh, mal, die, die, die Unternehmensseite oder Wirtschaftswelt, da würde ich sagen, viele Wege führen nach Rom. Also man braucht den Master nicht unbedingt, wenn man direkt weiß, okay, ich, ich, ich weiß, dass ich in diesem Bereich möchte und da einen Berufseinstieg schaffe oder auch bereit bin, dann zu sagen, okay, das war vielleicht doch nicht ganz das Richtige, nach ein, zwei Jahren wechsle ich dann nochmal in ein anderes Unternehmen. Also da braucht man den Master nicht. Ja, ich glaube auch, äh, seltenst dann ganz später, äh, zu späteren Zeitpunkt dann nochmal für weiteren Karriereschritt, dass es dann eher so bei Mathe Mathematik oder anderen Wissenschaften nötig, ähm, dass man den Doktor hat. Äh, vom Master habe ich da jetzt noch nicht gehört, dass, dass es auch eine Qualifikation ist, um dann irgendwie VP zu werden oder ähnliches. Genau, also ich will sagen, aus dem, aus dem, aus der Sichtweise heraus nein. Ähm, wenn man allerdings tatsächlich Vertiefungen machen möchte, und schon weiß, okay, das, das taugt mir, also ich habe Business Management gemacht damals, ähm, dann ist es äh, sinnvoll, glaube ich, weil da dann nochmal die wirklichen, ja, äh, wirklichen wichtigen äh, Sachen aus meiner Sicht vertieft werden, die du dann auch in deinem äh, Berufsalltag brauchst, genau. Natürlich, 
muss man wissen, dass es dann auch tatsächlich da äh, das ist, wo man hin möchte. Ja, bei mir war das der Fall. Also Business Management hat jetzt äh, wie, wie Faust aufs Auge ge äh, gepasst. Äh, da habe ich einiges mitgenommen jetzt auch von meinem Berufsalltag. Ähm, genau, ja, aber Master zwingend notwendig, glaube ich nicht. Ja, also viele Wege führen da zum Ziel, wenn man das wirklich möchte. Ja, danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Dann kommen wir zum Abschlusstalk. Ich weiß nicht, ob du den schon, schon mal gehört hast. Das sind vier Fragen, die ich immer allen Gästen stelle. Also die, immer gleich, die gleichen Fragen. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Moment. Und ich weiß, da gibt es auch ganz viele Momente, die wahrscheinlich nicht für den Podcast geeignet sind. Deswegen einfach ein Moment, der dir vielleicht in den Sinn kommt, den, den man hier gut erzählen kann. <lacht> oh, das ist echt schwierig, ja, weil in Bayreuth gab es äh, wirklich viele denkwürdige Momente. Ähm, puh, müsst ihr jetzt natürlich äh, was, äh, was Spannendes auf Lager haben. Also denkwürdig fand ich immer die, die Spökiade. Ja, ich weiß, sie ist heiß, äh, heiß umstritten, ähm, aber wenn alles gut läuft und man es äh, gut im Griff hat, äh, fand ich es äh, wahnsinnig, wahnsinnig witzig und gut. Ja, und ähm, war ein Erlebnis einfach, dass man nicht vergisst. Ähm, Genau, also das ist einer der denkwürdigsten äh, Momente. Ja, ich könnte jetzt auch noch sagen, ah, Kongresse und Gerhard Schröder war mal da und äh, ne, äh, von Gutenberg und so weiter. Aber am Ende sind es halt die, die, die Leute, äh, ja, mit denen man eng ist und mit denen man solche, solche geilen Momente dann hat, entscheidend. Und ich glaube, das war einer der denkwürdigsten, würde ich sagen, ja. Dann die zweite Frage ist, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und wenn ja, was würdest du genauso vielleicht oder beziehungsweise anders machen? Ja, ich würde nochmal in Bayreuth studieren, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es mega, äh, dass äh, da alle Fakultäten an einem Campus sind. Also das findet man selten, glaube ich, in Deutschland. Und ähm, ja, die anderen Vorteile habe ich ja schon genannt. Ja, ähm, Vom Studiengang und von Bayreuth als Stadt ähm, will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber ich würde auf jeden Fall dort nochmal studieren. Äh, was würde ich anders machen? Ich würde vielleicht äh, auf jeden, nein, ich würde nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit äh, noch reifer äh, rangehen an an, an das Studium ähm, und äh, wissen, was ich will von den Fächern her. Das kann man nie wissen. Ist auch gut, sich da mal ein bisschen äh, so auszuprobieren. Ähm, genau, aber ich würde dann entsprechend auch anders an die Klausuren herangehen. Das ist klar, genau, weil ich weiß, ähm, äh, genau, was, was mir direkt weiterhelfen äh, kann und wird und äh, wo ich vielleicht sage, okay, das hat jetzt nicht den, den äh, konkreten Fokus von mir. Die vorletzte Frage ist dann, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben mal? Auch schwierige Frage. Also ich glaube, Standardantwort ist, Spöko-Taufe sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten sehr, sehr schwierig. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Was sollte man noch gemacht haben? Zu Sportveranstaltungen gehen. Ja, auch äh, während Corona schwierig, aber äh, ich glaube, das ist wichtig. Ich meine, wir studieren das und äh, das dann tatsächlich auch äh, vor Ort live zu mit, mitzuerleben beim, ähm, äh, beim Basketballspiel oder beim Eishockeyspiel oder ähnliches äh, oder beim Fußballspiel ja, oder beim, beim Meisters Cup, äh, finde ich wichtig. Ähm, genau, und äh, ansonsten alle Spökeninitiativen sollte man nicht verpasst haben. Ja, also äh, ich glaube, wir machen einen geilen Scheiß und äh, da brauchen wir uns nicht zu verstecken und äh, ja, am besten dran teilnehmen. 
Dann die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage mehr, aber hast du ähm, vielleicht noch einen letzten Tipp für die Spökos, für die aktuellen Spökos oder vielleicht irgendeinen besonderen Tipp, den du nochmal hervorheben willst? Ähm, vielleicht erstens, äh, denkt an Berufserfahrung. Ja, also es ist A und O. Man braucht nicht nur eine gute Qualifikation auf dem Papier inzwischen, sondern tatsächlich ähm, Berufs- und Lebenserfahrung ähm, machen es aus und machen den Unterschied. Ähm, zweitens, lasst euch nicht unterkriegen. Also ich stelle es mir super schwierig vor, äh, während Corona äh, jetzt äh, zu studieren. Deshalb, ähm, genau, haltet, haltet da durch und macht das Beste draus, so wie mit dem Podcast jetzt, ähm, äh, dass ihr äh, Sachen auf äh, digital digitalem Wege quasi äh, löst und zusammenkommt und euch austauscht. Ähm, Finde ich mega. Finde ich innovativ und sollte man unterstützen. Ja, ähm, und alles Gute. Ja, ich glaube, äh, wir haben einen geilen Studiengang und man kann da einiges draus machen. Dann danke ich dir echt für den Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, äh, was ich von meinen ganzen Fragen noch fragen soll, äh, weil die Zeit natürlich auch beachtet werden muss, aber ich glaube, wir haben das meiste abgedeckt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer ganz schlecht darin, einen Podcast zu beenden, weil ich einfach nicht mehr aufhören kann zu reden. Ich hänge dann immer noch was dran. Deswegen äh, hast du die Ehre, den Podcast hier zu beenden. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich nochmal und ähm, dann darfst du das letzte Wort nennen. Ja, ich danke dir und äh, genau, vielleicht spricht man sich ja wieder in Zukunft und bis dahin alles Gute. Hau rein! Beyond Bayreuth, 